0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Koalitionsverhandlungen für die künftige Bundesregierung haben ja begonnen und es ist eine Premiere, denn zum ersten Mal könnte es eine Ampel auf Bundesebene geben. Also SPD, Grüne und FDP. In den Ländern gab und gibt es das schon etwas länger, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Das Dreierbündnis dort funktioniert recht gut. Es ist ja im Frühjahr bei der Landtagswahl sogar in die Verlängerung geschickt worden. Anders in Bremen. Dort hat es die allererste Ampel in einem Bundesland gegeben. Und zwar von 1991 bis 1995. Aber nur wenige Monate vor der nächsten Wahl scheiterte die Koalition an der Piepmatz-Affäre. Katharina Milt erinnert an diesen Eklat und überlegt, ob sich daraus Lehren für den Bund ziehen lassen. Der Antrag erhielt 54 Ja-Stimmen. ja stimmen für mich ist es persönlich keine Schande, von dieser Mehrheit heute abgewählt worden zu sein.
1: Die Abwahl von Bremens Umweltsenator Ralf Füchs im Februar 1995 ist das Aus für die Ampelkoalition in Bremen in den 90er Jahren. Ein großer Vertrauensbruch war vorausgegangen. Die Tageszeitung Taz prägte dafür schnell den Namen Piepmatz-Affäre. Was war passiert? Der grüne Füchs hatte Flächen bei der EU als Vogelschutzgebiete ausgewiesen, im Alleingang, ohne das vorher mit Senat und Bürgerschaft zu besprechen. In der FDP, die aus den Flächen lieber Gewerbegebiete gemacht hätte, wollte man das so nicht hinnehmen, so Wirtschaftssenator Klaus Jäger.
0: Das ist also ein so ungeheuerlicher Vorgang. Und wenn das Wort der neuen Kultur, was die Grünen gern im Munde führen, nicht zu einer inhaltsleeren Floskel vorkommen soll, dann hat dieser Verfassungsverstoß natürlich Konsequenzen zur Folge.
1: Es folgt ein Misstrauensantrag der Oppositionspartei CDU und die FDP kündigt an, diesen Antrag unterstützen zu wollen. Brems damaliger Bürgermeister Klaus Wedemeyer von der SPD erinnert sich, er habe Füchs damals geraten, zurückzutreten, doch der lehnt ab.
0: Wenn man weiß, dass man keine Mehrheit mehr hat, tritt man vorher zurück. Hat Ralf Füchs aber nicht gemacht, war zu stolz und ist dann abgewählt worden. Damit hatten wir keine Mehrheit mehr im Parlament und dann haben alle Fraktionen gemeinsam beschlossen, hier am 15. Mai gibt es Neuwahlen.
1: Doch schon der Start der Ampelkoalition knappe vier Jahre vorher ist keiner wie aus dem Bilderbuch. 1991 wird in Bremen die bremische Bürgerschaft gewählt. 20 Jahre hat die SPD alleine mit absoluter Mehrheit regiert. 1991 muss sie dann eine herbe Niederlage hinnehmen. Sie bricht um fast 12 Prozent ein. Klaus Wedemeyer und seine SPD müssen also nach langer Zeit wieder Koalitionsgespräche führen. Der erste Impuls von Wedemeyer war, zum Landesvorsitzenden der CDU zu gehen.
0: Und Bert Neumann, mit dem ich gut befreundet war, wir waren als Fraktionsvorsitzende, haben wir uns sehr gut verstanden, auch wenn wir politische Gegner waren, hat zu mir gesagt, geh erstmal zu den Grünen und wenn du da scheiterst, dann kannst du zu uns kommen. Damit war für mich das Thema erledigt, sowas mache ich nicht. Würde ich auch heute niemandem empfehlen, erst zu scheitern und dann zu einer anderen Partei zu gehen. Dann hat die alle Trümpfe in der Hand.
1: Wedemeyer muss also Gespräche mit Grünen und FDP führen und weiß, es gibt keine Alternative. Für Rot-Grün würde es zwar hauchdünn reichen, doch diese Variante scheidet schon deshalb aus, weil viele in seiner Partei mit den Grünen noch überhaupt nicht können. Wedemeyers Genosse Henning Schärf, damals Bildungssenator und später Bürgermeister, erinnert sich gut.
0: Damals waren die Grünen auch noch anders als heute. Die waren mehr Außerparlamentarier als Regierungskoalitionäre. Die benahmen sich auch entsprechend und da hatten so Sozialdemokraten wie Klaus Wiedemeyer die Sorge, das klappt nicht, da muss die FDP dabei sein. Und dafür hat er sehr, sehr gekämpft und hat das dann auch hingebracht unter größten Mühen. Also es war ganz mühselig, das zusammenzubringen, dann hat es aber geklappt. Alle haben zugestimmt und wir haben dann angefangen.
1: Und FDP und Grüne eint damals zumindest der Wille, gemeinsam der SPD etwas entgegenzusetzen, meint der Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst.
0: Ich glaube, was Grüne und FDP gemeinsam hatten, war der Wille, diese Alleinherrschaft der SPD auch zu brechen und dafür zu sorgen, dass sich in der politischen Kultur der Stadt was ändert, dass mit der Umgang mit der Opposition anders wird. Und zum anderen sicherlich in Bürgerrechtsfragen, also was Datenschutz, Bürgerrechte betrifft. Bis
1: heute gibt es hier viele Schnittmengen. Doch damals behaken sich die Spitzen von Grünen und FDP immer mehr. Vor allem der grüne Umweltsenator Ralf Füchs und der liberale Wirtschaftssenator Klaus Jäger haben den Ruf, viel zu wollen und sich gegenseitig nichts zu gönnen. Eine interessante und schwierige Mischung erinnert sich auch Helga Trüpel, damals für die Grünen im Bremer Senat. Das waren, ich sage das jetzt mal auch mir bewusst so, die männlichen Flügelstürmer, die auch da jeweils ihre narzisstischen Anteile ganz gut abgefeiert haben. Und Wedemeyer hat ja dann den Vorwurf zu hören gekriegt, er würde nur noch moderieren angesichts von... Ralf Füchs und Klaus Jäger und er würde gar nicht wirklich eigene sozialdemokratische Politik machen oder Duftmarken hinterlassen. Das war also konfliktrechtig nach allen Seiten. Und nicht nur intern, die Konflikte werden auch in aller Öffentlichkeit ausgetragen. Nicht nur zwischen Grünen und der FDP, sondern zwischen allen Akteuren.
0: Ich kann nur sagen, FDP steht dazu, die SPD scheinbar in Teilen nicht.
1: Eine große Anfrage im Parlament zur Armut in Bremen durchzubekommen mit den Kollegen von der FDP. FDP, dauert Monate, bis die Fragen so versoftet sind, dass sie auch dem Koalitionspartner FDP genehm sind.
0: Wir sind bereit, auch Niederlagen einzustecken. Aber wir sind nicht bereit, sozusagen einen schrittweisen Niedergang der Ampel mitzumachen, weil Leute nicht in der Ampel in der Lage sind, vorher Konflikte offen miteinander zu debattieren.
1: Ein Rat, den die Akteure von damals, den Akteuren von heute deshalb mitgeben, ist, sich vorher auf die wichtigsten Eckpfeiler zu verständigen. Politikwissenschaftler Lothar Probst Ob meint, das habe man damals versäumt.
0: Also man hat die Konflikte nicht schon während der Koalitionsverhandlungen richtig bearbeitet. Das ist, glaube ich, in so einem Bündnis sehr wichtig, dass man im Vorfeld schon klärt, wo liegen die Knackpunkte, wo liegen die Unterschiede und dann muss man sozusagen dafür schon äh, Lösungen finden, die es möglich machen, dass man das auch während der gesamten Legislaturperiode aushält. Und wenn das
1: geschehen ist, nicht immer wieder gegeneinander anzukämpfen, sondern sich wertzuschätzen und miteinander zu kommunizieren, sagt die ehemalige Bremer Grünen-Abgeordnete Helga Trüpel. Bei einer Dreierkonstellation ist es extrem wichtig, miteinander zu reden, Sachen immer wieder zu kommunizieren, den Willen dazu zu haben. Das ist aufwendig, aber das geht nicht anders. Ja, sobald einer in so einer Konstellation und jetzt wäre es ja immer am ehesten die FDP, die dann wieder das Gefühl hat, wir sind hier irgendwie das fünfte Rad am Wagen. Das kann nicht funktionieren. Genauso sieht das auch Klaus Jäger von der FDP heute.
0: Das würde ich sagen, gilt nicht nur für Ampel, gilt für jede Dreierkonstellation. Wenn es einen Größeren und zwei Kleinere gibt, dann sollten die Beziehungen zwischen dem Größeren und einem der beiden Kleineren nicht um so viel emotionaler und enger sein als zu dem Dritten der darf sich nicht als Geduldeter notwendiger fühlen.
1: Doch genau das war am Ende der Bremer Ampel zunehmend der Fall. Rot-Grün hatte in den Umfragen zugelegt, die FDP fühlte sich zunehmend außen vor. Ob das die Ampel am Ende zum Scheitern gebracht hat oder einzelne schwierige Personen oder mangelnde Kommunikation, ist schwer zu sagen. Heute aber sagen alle Beteiligten, die Ampel sei gar nicht so schlecht gewesen. Diese Einschätzung teilt auch Politikwissenschaftler Lothar Probst.
0: Ich glaube, die handelnden Akteure, selbst der Jäger, auch Ralf Füchs würden heute sagen, naja, vieles haben wir doch gemeinsam auf den Weg gebracht. Es ging ja zum Beispiel auch um die Sanierungsmilliarden als Haushaltsnotlageland. Da wurden die ersten Flöcke eingeschlagen schon in dieser Zeit der Ampelkoalition. Es gab neue Ressorts wie das Ressort von Frau Trüpel, Ausländerintegration. Also da gab es auch neue Impulse, die sich auch positiv ausgewirkt haben. Wie gesagt, auch gerade so im Hinblick auf die politische Kultur und auf diese verwöhnte Alleinherrschaft der SPD, sodass ich sagen würde, unterm Strich war die Ampel besser als ihr Ruf.
1: Und heute sind sich auch alle einig, nicht jeden Konflikt hätte man so austragen müssen. Gelohnt hat es sich am Ende ohnehin nicht, zumindest nicht für die Grünen. Die Fläche, um die damals in der Piepmatz-Affäre gestritten wurde, ist heute längst Gewerbegebiet und kein Ort, an dem fröhlich Vögel piepen.
0: Das Scheitern der ersten Ampelkoalition auf Länderebene und zwar in Bremen 1995 und die Lehren für die erste Ampel im Bund.